0: de de ponerles ahí en en excel donde me di la tarea de buscar en toda la carta de primera de juan cuántas veces se menciona la palabra amor y cuántas veces se menciona la palabra luz porque mientras leamos el primer capítulo vamos a notar que el tema que más sobresale es el tema de la luz y las tinieblas. Pero a lo largo de toda la carta de los cinco capítulos vamos a encontrar que la palabra amor o amar o amado se repite más de 50 veces. Entonces, para que no les extrañe, ¿por qué vamos a hablar del amor del Padre si ahorita vamos a estarnos centrándonos en el tema de la luz? Pues es necesario llegar. Y y empezando por el tema de la luz, dice el versículo 5 y versículo 6. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas mentimos y no practicamos la verdad Desde aquí ya empezamos a reconocer el tema de la luz porque el mensaje que nos está dando Si tuviera que resumirse en la introducción de la carta de Juan es acerca de la luz El mensaje que da es que Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él Partiendo de este primer punto de la luz, la luz es, una, es un elemento esencial, básico en la creación a niveles físicos, desde donde que en el, en el Génesis vemos a, a Dios en el capítulo 1 diciendo en el principio... Eh, Vamos a Génesis 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, si gustan buscarlo en sus Biblias o si lo quieren confiar de de como lo estoy parafraseando, y la tierra estaba desordenada y vacía y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas y dijo Dios sea la luz y fue la luz empieza introduciéndonos el génesis con este elemento que es la luz y a lo largo de la historia de la humanidad la luz ha sido un elemento vital para la creación de vida y para el desarrollo de las civilizaciones de donde de los primeros descubrimientos que exalta la historia es el fuego como elemento tanto de combustión de calor como también como elemento que produce luz si vamos a a cuestiones muy cotidianas Cuando buscan vender una propiedad, un terreno, de los elementos más esenciales que hay es luz y agua. Es lo que se necesita para desarrollarse, para para desenvolverse socialmente. Entonces la luz es un tema básico, necesitamos, nunca ha sido mal visto el tema de la luz, sin embargo, la luz de Dios... Si empieza el mundo a a atacar hostilmente al cristiano para querer rebajar la luz de Dios, la gloria de Dios, el Dios que es luz, y llenar ese concepto de tinieblas, donde hay multitudes de iglesias hoy en día que aprueban mil y un conductas pecaminosas, disfrazándolas de piedad, estas personas las vamos a reconocer en la carta de Juan como anticristos, como personas que pareciera que salieron de nosotros, pero que no son de nosotros, entonces primer condiciona- primer elemento, la luz, y dice eh, eh, el primer punto, desde, desde el principio ha sido así, Vamos a 1 Juan 1.1, ahí en 1 Juan 1.1 dice, Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos y lo que hemos contemplado y palpado nuestras manos, tocante al verbo de vida. Lo que era desde el principio, desde el principio Dios ha sido luz, Dios es luz y Dios va a ser luz. De tal manera que cualquier persona que ande en tinieblas, solamente a través de Dios va a poder estar en luz. Solamente estando en comunión con Dios vamos a poder andar en luz. Una de las eh, consecuencias de no andar en luz es que normalmente nos tropezamos, podemos caer, podemos perdernos. porque No, hay, no sé si alguna vez han intentado hacer ese experimento, loco, yo a veces lo hago porque la, el, por donde yo vivo hay mucho campo y donde hay mucho campo el cielo, suele estar, el cielo suele estar más despejado. Entonces cuando ya es noche pues me gusta apagar las luces de pronto y se ve precioso. Pero cuando el cielo está nublado y no hay ni nada de luz, estás oscuras. Es sorprendente que apagues la luz del carro cinco segundos y si la prendes ya estás yéndote hacia afuera de la carretera. Con facilidad nos extraviamos. El creyente, el cristiano que quiere andar en luz tiene que estar pasando comunión constante con Dios. Hace unos momentos que veníamos a, de camino a la iglesia, vamos a hacer un primer planteamiento. Vi a unas personas que iban en, en moto, Y me quedé pensando, (coughs) lo fieles que somos a nuestro llamado a andar en luz como cristianos. Estas personas, eh, pues su domingo lo ocupan para ir de paseo. Y la verdad es que los vi, todos ahí reunidos, y hubo algo en mi corazón, cuestiones que adicionalmente uno a veces los domingos ya está pensando, ay a ver si podemos salir a pasear un ratito. Y los vi y llegué a sentir cierta envidia. Y de pronto me recordé el pasaje, o Dios puso en mi, en mi corazón el pasaje donde está el, el publicano y el fariseo. Y el fariseo le dice, gracias, Señor, porque yo no soy como este. Y a mí me pasó al revés. La condición ahora fue a la inversa. Señor, ¿por qué yo no puedo ser como este? Pero ¿sabes qué es lo más irónico? El cristiano debería de ser cristiano, como se dice coloquialmente, 24-7. Estas personas que van en moto, 24-7 llevan esa personalidad de motociclistas, la presumen en sus redes sociales, se visten como motociclistas, hablan como motociclistas. Tuve la ocasión de ver a unos seres queridos, cercanos, en en un sepelio, y hasta en su muerte se comportan como motociclistas, llevan sus motos al lugar donde lo van a enterrar y rugen los motores de las motos. El cristiano normalmente no sabe vivir como cristiano no sabe morir como cristiano los cristianos nos pasamos anhelando andar en tinieblas vivimos extraviados y entonces viene una primer condicionante la carta de Juan tiene más de 50 condicionantes quisiéramos tener tiempo para verlas todas pero no es así la primer condicionante dice el versículo 6 si decimos que tenemos comunión con él Y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Esto es una condicionante y es una ley absoluta. No se puede cambiar. Si digo que tengo comunión con Dios, pero ando en tinieblas, miento. No practico la verdad. Tener comunión con Dios nos va a hacer andar en luz. Pero tener comunión con Dios, hermano, no es solamente venir el día domingo al culto. Tampoco significa tener comunión con Dios, no faltar a ninguna de las reuniones que tenemos programada eso tampoco es tener comunión con Dios. Tener comunión con Dios es tener una relación con Dios, no necesito estar dentro de la iglesia solamente, sin embargo, no puede ser que, no tenga, comunión con, que tenga comunión con Dios separado de la iglesia, vamos a ver acerca de la comunión también. Dice el versículo 1, 3 y 5, el, el, el apóstol Juan cita, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado nuestras manos, tocante al verbo de vida. Y el versículo 3, lo que hemos visto y oído y estos anunciamos para que a tiempo para que también vosotros tengáis comunión con nosotros y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo y por último el versículo 5, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos nos mencionó el apóstol Juan acerca de la comunión para que tengamos comunión, para que tengan comunión con nosotros habla Juan como maestro, pero además dice pero la comunión realmente es con Dios y teniendo comunión con Dios vamos a tener comunión como hermanos Ciertamente no está condicionado el venir a la iglesia todos los domingos para andar en luz, pero es necesario porque si mi comunión de verdad es con Dios, va a ser con los que estamos aquí. Es una condicionante para andar en luz. Lo vamos a resumir en una oración. El que menosprecia el, el, el compartir el tiempo como iglesia no anda en luz. el el tal que diga que anda en luz pero no valora la comunión como iglesia está mintiendo, anda en tinieblas es necesario que resaltemos la virtud de andar en luz y de andar en comunión, ahora es muy importante también que el apóstol Juan está citando, yo lo palpé yo lo vi, porque había un montón de personas levantándose en contra de la la doctrina que se ataca en este tiempo antibíblica es sobre la humanidad de Jesucristo el gnosticismo y, y el, el gnosticismo había una raíz en particular, un elemento en particular que decía que Cristo no podía haberse hecho hombre porque era demasiado pecaminosa la carne y lo espiritual era demasiado santo, pero de esta manera entonces estamos perdidos porque nosotros necesitamos ser redimidos en la carne, porque yo no soy espíritu, cómo puedo esperar tener una vida en victoria, una vida en luz y Cristo no vino en la carne y Juan está diciendo yo lo vi Yo lo palpé, de primera mano yo te puedo decir, las cosas fueron así, pero tú y yo podríamos decir, yo lo vi, yo lo palpé, estamos de hecho obligados a decir, yo lo vivo, yo lo siento, está conmigo no cuando me va bien está conmigo cuando tengo victoria sobre el pecado, está conmigo cuando tengo la obligación de de obedecer sus mandamientos y lo hago, ahí está conmigo cuando tengo la oportunidad de aborrecer a mi hermano pero él me dice el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor y lo amo está conmigo cuando tengo la oportunidad de ser destructivo en en mi matrimonio y clamo a Dios y le digo Señor tú toma el control porque yo ya no lo quiero ver y obedezco sus mandamientos tú y yo estamos obligados también a decir lo que hemos contemplado y palpado nuestras manos tocante al verbo de vida, entonces hazte una pregunta yo qué he visto con mis ojos tocante a Jesucristo yo que he palpado con mis manos tocante a Jesucristo de qué manera Dios ha cambiado mi vida práctica que puedo decir en esto Jesucristo es el Señor de mi vida si no, no ando en luz hay algo de tinieblas en mi vida. ¿Cómo Jesucristo ha impactado mi vida? <ríe> Dice el versículo 5, no hay ningunas tinieblas en él. Esta primer condicionante nos lleva a, a resaltar dos palabras adicionales, luz y tinieblas. <ríe> la palabra luz se menciona, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis veces en la carta de Juan. Primera de Juan 1.5, primera de Juan 1.7, Hay dos veces. Primera de Juan 2.8, Primera de Juan 2.9 y Primera de Juan 2.10. Y la palabra tinieblas casi casi que como un complemento de de andar en luz o una consecuencia de no andar en luz va muy entrelazada. Cada que se menciona la palabra luz ahí está. Si luz se menciona en Primera de Juan 1.5, en Primera de Juan 1.5 también se menciona tinieblas. En primera de Juan 1.7, bueno, en primera de Juan 1.6 se mencionan las tinieblas. Capítulo 2, versículo 8, se menciona luz y tinieblas. Capítulo, 9, de, capítulo 2, versículo 9, se menciona tinieblas. Capítulo 2, versículo 10 y versículo 11, van entrelazados. Es una condición natural. No es posible eh, concibir el concepto de luz si no hay tinieblas. Aunque puede suceder que no haya tinieblas cuando la luz alumbra, pero el fenómeno existe. No puede existir la una sin la otra. Y no, no quiero elevar esto al pensamiento de, del yin y el yang, del equilibrio. Es una ley divina, simplemente. No hay ningunas tinieblas en él. Vamos a analizar entonces algunos versículos de los que acabamos de citar. Versículo 3, versículo 6 y 7. Y esta es una condicionante sobre la luz. Versículo 3 dice, <coughs> Lo que hemos visto y de estos anunciamos, Para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. La comunión está condicionada a si estamos en luz o si estamos en tinieblas. Versículos 6 y 7, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado naturalmente la comunión se va a dar si andamos en luz es muy necesario el tiempo de comunión y acabo de mencionar la sangre de, su, de Jesucristo nos limpia de todo pecado la comunión no es posible sin la sangre de Jesucristo el hecho de que estemos vinculados como, como iglesia no es posible sin la sangre de Jesucristo entonces cada que yo ando en luz la comunión se va a dar hermanos de otra forma pudiéramos ver cuando una iglesia está muy unida es una señal de que están dando en luz. Cuando una iglesia está muy dividida, es una señal de que están dando en tinieblas. Solamente quisiera que, que no nos confundamos con la unidad y con la enemistad. Porque primero estamos hablando de la unidad. Pudiera ser engañoso pensar, pero yo no me llevo mal con ninguno de mis hermanos. Particularmente yo no tengo ningún tipo de enemistad o con ninguno de ustedes Y espero que a su vez ninguno de ustedes hacia mí Si sí, si, un día díganme hermano, Sí, si ya, ya me caíste gordo Ese bicotito que te dejaste se ve bien feo Ah, eh, dímelo hermano, no pasa nada No me lo he de quitar de todos modos no Pero no creo que haya ese tipo de enemistad Lo que es preocupante es que no haya unidad la unidad nos habla de, una, de un mismo pensamiento, de una misma mente, de un mismo sentir. Y aquí es donde es el desafío como iglesia, que tengamos un mismo corazón, una misma mente, un mismo propósito. Y en eso, hermanos, es necesario que, que analicemos nuestras vidas. ¿Hacia dónde va el pastor? ¿Hacia dónde voy yo? ¿Cuál es mi meta en la vida? ¿Qué espero cuando vengo el día domingo? ¿Qué espero cuando vengo el día miércoles, cuando vengo el día sábado, cuando traigo a mis niños? Porque tal vez no es lo que está esperando Dios de esta congregación. ¿Qué espero? Vamos a citar el día sábado. ¿Qué esperas cuando traes a tu hijo? ¿Quitártelo de encima un ratito, pues que se hagan cargo de él? No es lo que se espera como iglesia al menos las autoridades no es lo que están esperando no es el fin que buscan que tengas un tiempo de libertad de tus hijos que tengan un rato de entretenimiento eso no es lo que buscamos y si tú lo haces de esa forma no hay unidad en la iglesia lo que buscamos es formar valores cristianos grabar la palabra de Dios en sus corazones para que su vida la santifiquen para Dios que buscamos con el seminario de matrimonios no es un tiempo de entretenimiento No es un tiempo de jugar, de esparcimiento, de... Ay, es que se vuelve necesario al menos una vez cada 15 días que alguien me cuida a los niños. Es moldearnos como un matrimonio a la imagen de Jesucristo. Es descubrir la voluntad de Dios. Entonces, ¿habrá unidad? Es una condicionante que nos habla de si estamos o no en en luz. Andar en luz, por otro lado, no significa no pecar... Vamos a leer de nuevo el versículo 6, 7 y 8, porque puedan ser un poco confusos y vamos a tratar de hacerlo lentamente. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Entonces, primer condición, si yo ando en tinieblas, no puedo decir que que, que ando en luz, estoy mintiendo versículo 7, pero si andamos en luz como él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su hijo, nos limpia de todo pecado, ok, si yo pareciera decir, si yo ando en pecado, pues no ando en luz, pero si yo no ando en pecado, ando en luz pero entonces el versículo 8 dice si decimos que no tenemos pecado nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros entonces aquí dice el versículo que no puedo decir que no ando en pecado porque entonces estoy mintiendo Si no lo vuelvo a decir, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Nadie aquí puede entonces decir, yo no tengo pecado. Entonces necesitamos digerirlo por parte y saber que andar en luz no significa no pecar. Andar en luz significa andar en luz. Pero la parte del pecado va a llegar a nuestras vidas y el elemento que nos completa todo este proceso de dios es la confesión si confesamos nuestros pecados él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad entonces no pecar no significa andar en luz yo puedo andar en luz y aquí es necesario nuevamente llevárnoslo con calma dios está en luz yo no estoy en luz yo ando en luz El único que tiene la propiedad de estar en luz, porque es luz, es Dios. Por lo tanto, una doctrina que exalta la perfección humana, como era el gnosticismo, diciendo que solo la parte espiritual es la que es buena y la parte carnal es de desecharse, es aberrante, porque no soy Dios, solamente Dios es luz y solamente Él puede estar en luz. Yo ando bajo la luz de Cristo, yo ando a vista clara de Dios, no me ando ocultando, todo lo que se hace escondidas es malo, vemos por ejemplo en el apocalipsis, la gente que está sufriendo el juicio, me parece que de las siete copas, y que se quería esconder de la presencia de Dios, y dice ojalá que los montes se nos vengan encima, escondiéndose vemos al apóstol Pablo hablando en Efesios 5 sobre las personas que andan en las obras de las tinieblas, y el el apóstol Pablo dice repréndelas, o sea, exíbelas cuando yo ando en luz, significa que mi vida está abierta delante de Dios. No estoy ocultando nada de quién soy. Pareciera que correr el riesgo de caer en el cinismo. Pero si lo haces en fe, es el proceso que Dios dio, andar en luz. Tengo que reconocer mi pecado delante de Dios. Tengo que confesarlo, tengo que arrepentirme de ese pecado. Entonces solamente Dios puede estar en absoluta luz porque Él es luz pero yo no debo de pretender vivir en perfección sin pecar, yo debo de, de buscar vivir, en andar en luz, que mi vida sea conocida de Dios, que Él conozca cada parte, y si este, este vínculo se vuelve extensivo al grado de que puede estar haciendo daño a mi hermano, tengo que hablar con mi hermano, tengo que confesar a mi hermano mis faltas, porque la comunión, como lo dijo Juan, verdaderamente es con Dios, Pero para que podamos tener comunión unos con otros, debemos de andar en luz. Al final es con Dios, pero se vuelve condicionante andar con mis hermanos en una comunión sana y santa. Ya vimos que andar en luz significa reconocer y confesar. Ahora vamos a ver como último elemento, introduciéndonos ahora sí al tema del amor. El amor indispensable para mantenerse en luz. Primera de Juan 2, versículos 8 al 10. Sin embargo... Os escribo un mandamiento nuevo que es verdadero en él y en nosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en luz y en él no hay tropiezo. No podemos separar la idea de andar en luz del amor. Son complementarias, están juntas. No puede suceder una persona que anda en luz y no anda en amor. No puede haber una persona que ama y no anda en luz. Tienen que estar juntas una idea de la otra. Y esto nos interesa mucho porque el amor se vuelve indispensable. No es negociable el si yo amo o no. Por lo tanto, yo no puedo amar a una persona si no tengo contacto con ella. ¿Dónde está el tiempo para amar? Una persona que vive aislada del cuerpo de Cristo no tiene la ocasión para demostrar amor, para obrar en amor hacia el cuerpo de Cristo. Por lo tanto, él mismo se está privando de la oportunidad de andar en luz. Pero como ya lo establecimos, la persona que no anda en luz está en tinieblas y corre un riesgo terrible andando en tinieblas de tropezar, de perderse, de extraviarse. Al pastor le comenté recientemente que Tuve una ocasión bastante dura para mí porque me sentía avergonzado delante de Dios. Tuve la oportunidad de hablar con una persona que que se profesa cristiano y en toda la, la, la plática citó lo siguiente. Jesucristo vino al mundo para salvar a los justos, no a los impíos. Eso... Eso es una herejía, pero lo que me causó amargura en mi corazón fue que en el momento que lo escuché, yo sabía que debía de defender la verdad y callé. No señalé la mentira como herejía. Se lo comenté al pastor, pues yo sé que no es sencillo, él conoce todo el contexto y no es sencillo de hablar. Pero lo que quiero resaltar es qué fácil es extraviarse de la verdad por andar en tinieblas. No es un juego, la palabra de Dios. Si él dice que el amor es esencial, es vital para andar en luz, no está jugando. Cualquier persona que se obstina a, a aborrecer, a vivir en odio, está arriesgando su vida muchísimo a andar en tinieblas y puede terminar muy extraviado. No es un juego la palabra de Dios. Es serio. <ríe> Terminando este punto, esta idea... Ayer, mientras estaba en casa, eh, visitamos a mi suegra y llegó un momento en el que atendía a mi niño. ¿no? Fue al baño y cuando se salió, el baño en el que está mi suegra es un, un cuarto pequeño, el, el baño de, de, de uso común, y tiene un foquito donde claramente lo vas a obstruir. Entonces no me di cuenta y había unos mosquitos. Y ahí estoy queriendo matarlos, pero has intentado matar un mosquito. Ay, gracias, mamá. Si no está en la luz, qué difícil es agarrarlos. Se esconden muy bien en la sombra y lo pierdes de vista. Y ahí estoy, manote y manote y no lo puedo agarrar. Pues hasta que me di cuenta. Y el foco está aquí atrás, entonces mejor me puse así y ya se ve la luz. Y a la primera lo pesqué. Estos mosquitos, vamos a ilustrarlos como nuestras faltas, nuestros malos hábitos, nuestro pecado. Y mientras no queramos que la luz de Jesucristo los alumbre, mientras no los pongamos, pues ahí vamos a estar manoteando, queriendo tomar terapia de pareja porque solo así puedo amar a mi esposa, queriendo encerrar a mis hijos las 24 horas en el club de niños y en la escuela cristiana, pero yo no quiero exhibir delante de Dios, no quiero reprender esas obras de las tinieblas delante de Dios. Ahí estoy manoteando, ahí estoy manoteando. Una vez que dejas que Dios ilumine tu vida, se va a desaparecer esa suciedad. Dios es fiel a su palabra. No tengas miedo de exhibir esas obras delante de Dios. Muy bien, hermanos. Entonces, terminamos el concepto de luz y ya nos vinculamos al tema del amor. El el amor perfeccionado. Vamos entonces a 1 Juan 2, 9. Pero bueno, vamos a citar 1 Juan 2, 4 al 6 y al 9. Le damos lectura. Por ejemplo Juan 2, 4 al 6. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Y último versículo 7. Vemos versículo 9, el que dice que está en luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. Buscamos un un amor que ya es perfecto en sí mismo. Ahí no hay que tener eh, error. Este amor de Dios es perfecto, pero ese amor en mí se perfecciona. Yo no soy capaz de amar de manera perfecta, entonces va perfeccionándose. Y nos va a dar tres tres... ¿Cómo decirlo? Yo, yo lo voy a lo cité, tres, el que dice. Tres personas que presumen de que tienen algo y sus condiciones. Esta expresión, el que dice, solamente se lee tres veces en Juan. De todas las más de 50 condicionantes, esta se lee tres veces. Hay otra que dice, todo aquel que hace, bueno, ya la iremos viendo después. Pero el que dice, está aquí en el versículo, c, eh, versículo 4, 6 y 7. Y el primero el que dice, dice, el versículo 4, el que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. <coughs> ¿Alguna vez te han preguntado o te has preguntado o has presumido decir, yo conozco a Dios? La, todas las personas que atravesamos esa puerta normalmente con ligereza o con prontitud decimos, yo lo conozco. Bueno, aquí nos dice cuáles son las características de una persona que conoce a Dios. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, por lo tanto, el que dice que le conoce debe de guardar sus mandamientos. La proporción definitivamente vamos a llevarla en contra porque no podemos obedecer de manera perfecta. Pero la, la expresión guardar no es que siempre atina. La expresión guardar es que su objetivo es estar dentro de esa norma de vida, dentro de ese mandamiento. Y vuelvo entonces a la situación que presencié hoy con los motociclistas. ¿Cómo es nuestro estilo de vida? ¿Cómo me comporto todos los días? ¿Qué persigo? Te voy a hablar de mi persona. En mi trabajo solamente se habla de las personas con las que tengo contacto, de alcohol y de dinero. En general es lo que lo que define su, su estilo de vida Afortunadamente, o gracias a Dios, el alcohol en mí no es una, una debilidad No así el dinero Yo creo que el dinero es algo de lo que muchos, no sé si todos, pero bueno voy a hablar por mí Somos tendenciosos a buscar Y el pues bueno, un cristiano cómo debería de comportarse ¿Mi objetivo es hacer riquezas? ¿O qué dice el el Señor acerca de las riquezas? Pues dice que no debo de buscar enriquecerme. Dice que no debo de amar el dinero. Dice que debo de poner un porcentaje de mi economía al servicio de Dios. No tiene que ver con estos valores. Y creciendo sobre la plática, pues la gente eh, en mi trabajo pues, presume de sus viajes, se presume de sus adquisiciones, de su estilo de vida. Otra condición que no debería de permanecer en mis objetivos, porque yo no debería de definirme como ellos. Entonces ya no es tan sencillo decir yo le conozco, porque en la práctica no es sencillo mantenerme en guardar sus mandamientos. En, la, en el día a día... Es más sencillo quererse parecer a la gente del mundo. Yo no sé qué te afecte, qué puedas envidiar acerca de las personas, pero pueden ser cuestiones como un estatus social, como un título. ¿Cómo desgastan sus vidas las personas en el mundo por ser reconocidas como el doctor? El arquitecto, y, y algunos exigen que se les diga, no, no, arquitecto fulano. No, no, el doctor Me ha tocado atender a algunos clientes que hablo con el señor. El doctor le costó parte de, de su vida, tal vez más de la mitad de su vida. Yo no debería de comportarme así, si es que le conozco. Quiero que, que pienses un poquito en quién es Juan, a estas alturas, el que está escribiendo esta carta. Juan es una persona que Dios, que el Señor Jesús tomó de sus actividades normales, un, un pescador, lo llevó a su obra. Estando sirviendo, presenció la muerte de quien lo consideraba su discípulo amado. Por lo tanto, Juan vio morir a su maestro, a su maestro que amaba. Además, Juan... Después de ver la resurrección de Cristo, le tocó sufrir persecución y martirio y desgastarse por la obra de Dios. Además, Juan en este momento seguramente ya está en su vejez, aún no en la isla de Patmos, pero ya presenció en la persecución en Jerusalén. Muy probablemente Juan ya no está viviendo en Jerusalén, ya está viviendo en Éfeso. De hecho, la tradición dice que la carta de Juan se escribe a la iglesia de Éfeso. Entonces, el apóstol Juan... Ya vio a algunos amigos morir, perseguidos por los romanos, perseguidos también por los de la circuncisión. Ya le tocó sufrir algunas cosas en este mundo. Y a pesar de eso, sus palabras son, el que diga que le conoce, debe guardar sus mandamientos. Qué fácil comprometemos el guardar nuestros mandamientos por un poco de presión, por solo un poco de presión. Imagínate si nos costara perder a nuestra familia a nuestros amigos a todo lo que define quiénes somos en este entorno social por seguir los mandamientos de Jesús imagínate si me van a señalar de homofóbico o transfóbico o todas las fobias que se te ocurran por predicar y por mantener el testimonio de Jesucristo y prefiero usarlo como moneda de cambio mejor no guardo los mandamientos mejor no digas que le conoces Decía Alejandro Magno Sobre un soldado que tuvo Que se llamaba Alejandro Y que se acobardó y no quería ir a la guerra Y le dijo Renuncia a tu cobardía o renuncia a tu nombre Si no estás dispuesto A seguir los mandamientos de Jesucristo Renuncia al nombre de cristiano No es sencillo ser cristiano No es sencillo andar en luz No valió poco Valió la sangre de Jesucristo (coughs) Después hermanos Eh, versículo 6 el que dice que permanece en él debe andar como él antuvo ya digo que le conozco pero ahora además mi obligación es permanecer en Jesucristo si yo digo que permanezco en, en él en su verdad en su luz mi estándar mi único ejemplo de vida es Jesucristo ya no puedo permitirme tener otro tipo de ídolo ¿sabes cómo acaba la carta de Juan? ve en tu Biblia, ve al último de la primera carta de Juan y ve cómo acaba, cómo acaba el apóstol Juan diciendo guardaos de los ídolos con frecuencia hacemos ídolos qué fácil es hacer ídolos ¿sabes? uno de los ídolos más grandes que hacemos con normalidad es tu cónyuge Uf, qué rápido se vuelve tu ídolo Ahora hago las cosas por quedar bien con él, no por quedar bien con Dios. O tus hijos, no, no los toquen a mis hijos. ¿Sabes cómo cuidaba en la tradición judía? Se dice que el papá de, de Abraham, eh, no recuerdo si era Taré, me parece que se llamaba el papá de Abraham. La tradición judía dice que los tenía intocables y que un día Abraham fue y los puso de rodillas y se enojó mucho. Y dijo, ¿por qué hiciste esto Abraham? Sus ídolos son intocables. Y Abraham en la tradición judía, no en la Biblia, dice, ¿yo qué? Ellos solitos se pusieron. ¿Cómo crees? Si son ídolos. ¿Y por qué los adoras? Tú mismo lo acabas de decir, son solo imágenes. Hay cosas que queremos que nadie toque. Hablen de esto, de lo otro! pero esto de los hijos nadie lo toque. Yo sé cómo criar a mis hijos. El ejemplo de Abraham, él dio a su hijo en el altar. Porque sabía que era más importante agradar a Dios poner su fe en dios el que dice que permanece en él debe andar como el anduvo mi único ejemplo de vida ya no puedes na- ser nadie más que jesucristo <ríe> y por último <ríe> debe de amar a su hermano no versículo 2 capítulo 2 11 pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe dónde va porque le han cegado los las tinieblas le han cegado los ojos Y el versículo 20 del capítulo 4 complementa este primer punto. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Es la tercera vez que se menciona, y la última en la carta de Juan, el que dice, o si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano. Después de que ya digo conocerle y andar en sus caminos, el amor no puede no ser parte de mi vida. Si yo digo que amo a Dios, no puedo aborrecer a mi hermano. Aquí es donde me voy a permitir acercarme un poquito más a a las condiciones diarias. Porque ahí se perfecciona el amor. El amor se perfecciona cuando te fallaron, cuando te dejaron solo, el amor se perfecciona cuando te defraudaron, el amor se perfecciona cuando nos sujetamos unos a otros, cuando a lo mejor quisiéramos eh, en en las condiciones de la familia, ay es que estaría bien padre comprarnos un carro, pues sí, pero necesitamos primero que nada poner atención a las cosas que Dios dice que debemos de poner atención. No puede ser el amor algo ajeno a mi vida si es que voy a a conocerle y si es que voy a andar como él anduvo. Entonces terminamos este segundo punto. El amor otra vez se vuelve condicionante para seguir en luz. Fortalecemos que no podemos andar en luz fuera del amor. Y si le conocemos también deberíamos de plantearnos, ¿seremos conocidos de Dios? O tal vez en aquel día él nos diga, nunca os conocí. Puede ser que estemos en una congregación donde al final en el juicio el Señor a muchos nos diga, nunca os conocí, tú presumías que me conocías, pero no andabas en luz. Tú presumías que me conocías, pero no andabas como yo anduve. No quiero condicionar el tema de la salvación, no es una predicación sobre soterología, sobre la salvación. Pero es una una parte de nuestra vida que nos da seguridad ah, yo sé que Cristo está en mi vida porque yo busco andar en sus mandamientos ¿Qué tan difícil es amar a tu hermano o salir de las tinieblas vamos a cerrar este punto con el versículo 8 del capítulo 2 que ya lo leímos sin embargo os escribo un mandamiento nuevo que es verdadero en él y en vosotros porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra esto es esperanzador y a la vez estremecedor las tinieblas están acabando Jesucristo está cerca la luz ya está alumbrando y va a ser el momento de, de definir, hace rato cantamos un canto precioso que dice amor inexplicable y en amor inexplicable dice es tiempo de decidir por quién vivo ya no podremos no, debemos permitirnos seguir tan tibios entre que si soy o no soy es tiempo de tomar una decisión el momento en el que Josué está por entrar a la tierra prometida y empieza a ver un conflicto con el pueblo porque ven que viene una, una guerra latente, porque ven que había gigantes, Josué se levanta y le dice, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a los que sirvieron vuestros padres, cuando estuvieron del otro lado del río». O a los dioses a los que, que, que sirven, los que van en esa tierra que van a prometer, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. No nos gusta tomar decisiones, pero debemos de tomarlas. ¿A quién sirves en tu casa? ¿A quién sirve tu familia? ¿A quién sirve tu corazón? ¿A quién pertenece tu corazón? Ya viene la luz, Cristo está cerca La luz está alumbrando y las tinieblas se van disipando Significa que la única opción que queda para andar en tinieblas Es porque voluntariamente estoy decidiendo andar en tinieblas No podemos escapar de la verdad ¿Sabes quién le gusta escapar de la verdad? Por ejemplo, la gente que dice esta mentira aberrante Nació así, Dios así lo hizo Dios así lo hizo, pues en su palabra dice que varón y hembra los creó ¿Por qué atribuirle a Dios tinieblas? Dios es luz. No hay ninguna tinieblas en él. Mejor sería decir, yo quiero andar en tinieblas. Yo decido convertir esa luz que es clara, que es obvia, y decido andar en tinieblas. (risa) La luz está cerca y debemos de decidir hoy cómo vamos a andar. Un nuevo mandamiento. Con esto terminamos este mensaje. Primero veamos a quién se le escribe este nuevo mandamiento. Versico, eh, estamos en el capítulo 2. Dice el versículo 12, os escribo a vosotros hijitos porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Después en el versículo eh, 13b o c, vuelve a decir, os escribo a vosotros oh, hijitos porque habéis conocido al Padre. Dos condicionantes para los hijitos han sido perdonados y han conocido al Padre. ¿Recuerdas que hablamos acerca del que dice que conoce a Dios? El que dice que le conoce y anda en tinieblas, miente. Estas personas a las que les está escribiendo y les llama hijitos son personas que de verdad han conocido a Dios. Va a dar un mandamiento bastante contundente y que cambia vidas. Es un mandamiento tremendo y a la vez no es algo nuevo pero por eso es, dice a quien le escribe este mandamiento si estuviera el apóstol Juan hoy quisiera que cuando él dice hijitos todos los que estamos aquí escucháramos que nos está llamando a nosotros te escribo a ti hijito que tus pecados fueron perdonados en su nombre te escribo a ti hijito que le conoces que conoces al padre yo quisiera que me llamaras hijito Habla primero un, en, un, en un lenguaje amoroso, delicado. Después dice, «Os escribo a vosotros, padres». Y con el término padre no se refiere a padres biológicos, sino a los líderes que enseñaban en las iglesias. «Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio». Y después lo, lo resalta en el versículo 14. «Os escribo a vosotros, padre porque habéis conocido al que es desde el principio». Si dices que le conoces, que conoces al Eterno, esta enseñanza también es para ti. Este mandamiento no es exclusivo, solo de los pequeñitos, también para los líderes. Y por último, es precioso el lenguaje que usa hacia los jóvenes. Os escribo a vosotros jóvenes porque habéis vencido al maligno. Y después el versículo 14 ve, os escribo a vosotros jóvenes porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Nuestros jóvenes no son los de una etapa joven, sino las personas que están creciendo en la madurez en Cristo. Y estas personas les dice: eres vencedor. El diablo quiere engañarte haciéndote creer que no eres vencedor, que estás perdido, que no puedes salir de esa esclavitud, del pecado, que no puedes salir de esas tinieblas y te quiere ahí. Quiere que te la creas, quiere que te creas que estás vencido y que por más que te esfuerzas vuelves y vuelves y vuelves al pecado y vuelves a caer y vuelves al al odio y vuelves a la mentira y vuelves a la avaricia y vuelves a la lujuria y vuelves a la ambición. Y te quiere hacer creer que estás vencido, pero Juan le dice tú ya lo venciste, no es que seas muy bueno. No es que seas muy bueno. Lo venciste en la cruz. No le creas. No le creas cuando Él te hace, te quiere hacer creer todas esas mentiras. Que te van a abortar lo que Dios te ha dado. Te van a matar y destruir. No las creas. Ya eres vencedor en Jesucristo. Porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros. Nunca me había creído Fuerte ni lo soy, sino es porque Cristo está en mi vida. Yo no soy fuerte. Tantas veces he salido perdedor de esa lucha y no me siento fuerte hasta que vengo a Cristo y me levanta y me da fuerzas. Si no, no me he sentido fuerte. Tantas veces en mis fuerzas... Cuando hay algún problema matrimonial, la primera opción siempre ha sido salir corriendo de ahí. Yo no soy fuerte. Yo no tengo fuerzas para en ese momento decir, vamos a buscar a Dios. En Dios está la respuesta. Yo no tengo esa fuerza. Jesús es quien me hace fuerte. Yo no tengo esa fuerza para cuando viene una persona que le arrebataron su felicidad y decirle, Dios tiene un plan. No sé cómo decirle que seas fuerte, no sé cómo hacerlo, pero Dios le dice a estos jóvenes, eres fuerte. Este mandamiento que estamos por ver no es sencillo, cambia vidas y no es para todos. Para los cerca de 40 personas que estamos aquí, seguramente no es para todos el siguiente mandamiento. Solo para los que son fuertes en Cristo, solo para los que permanecen en Él. Y el mandamiento, ¿cuál será, hermanos? Si tú lees el capítulo 2, nunca se menciona que el mandamiento sea, ama a tu prójimo. El capítulo 2, de pronto, en el versículo 7, dice, no se escribe un mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Y el 8 dice, sin embargo, se escribe un nuevo mandamiento y desarrolla todo lo que ya vimos. Y entonces viene el siguiente mandamiento, versículo 15. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y yo estoy seguro de que pudieras en tu corazón decir, ¡Ay, tantas veces lo he oído! Gran misterio, no amar al mundo. Pues ya sabemos que es nuestro enemigo. Y lo hacemos. Lo sabemos, pero lo hacemos. Los deseos de la carne. ¿Qué serán los deseos de la carne? Eso es el amar al mundo. Parte de amar al mundo es los deseos de la carne. ¿Cuáles son los deseos de tu carne? Esas pasiones que combaten en nuestros miembros, como lo dice Santiago. Cuando viene un momento de tensión, pero me va a escuchar. Tengo que decir unas cosas y las va a oír. Tengo que... Apelar a que se sienta culpable, clásico, ¿no? En el matrimonio. Ay, pues es que yo pensaba que iba... Hacía falta poner ese comentario picante para que apeles a la culpabilidad. Pasiones los deseos de la carne, los deseos de los ojos. Todo lo que ves en internet y lo que ves en la televisión y lo que pasa frente a tus ojos sea atracción o de, de corte sensual o sea materialista, todo eso que pasa delante de tus ojos que tu carne quiere desbordarse por poseerlo, eso es también amar al mundo. La vanagloria de la vida. Tenemos el ejemplo del rey Salomón. El rey Salomón el hombre más sabio, Dios lo enriqueció como muy pocas personas en la tierra han enriquecido, al grado de pues que la misma Biblia lo exalta todas sus riquezas y la hermosura de, de su palacio este hombre pues dedicó su vida a la vanagloria y al final de sus días en el libro de Eclesiastés se nota una sensación muy triste de mucha amargura ver que nada de eso le dio la plenitud que él buscaba y le dio provecho entonces todos tienen su triste final los deseos de la carne al final tienen un final muy triste, un final que cae algunas ocasiones en en enfermedades, en soledad los deseos de los ojos algunas veces caen hasta en, en muerte por querer poseer algo que no te pertenecía, pero ¿cuál es el verdadero final triste? no es ese Si tú estás pensando que ese es el triste final de las personas que aman al mundo, ese no es el verdadero final triste. Dice el versículo 15, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Eso es un final muy triste, que el amor del Padre no esté en ti que pasaste 5, 10, 15, 20, 30 años asistiendo a una iglesia, cruzando la puerta todos los domingos, pensando, Dios me ama. Y cantaba, Dios me ama. Y nunca estuvo el amor de Dios en tu vida. ¿Has visto ese tipo de escenas de película o de, de libro, donde después de un tiempo pues, rompen la relación y le dicen, es que realmente yo nunca te amé? O, o le dicen nunca fue tuyo el el niño, era de otro siempre estuviste equivocado y no es sencillo en en términos humanos no te imaginas el terror que va a ser llegar a la presencia de Dios y escuchar no estás escrito en ese libro ese es un final muy desgarrador ese es un final terrible, que el amor del Padre no esté en ti Esta predicación sobre el amor del Padre no tenía que ver con que cuánto me ama el Señor, tenía que ver más con saber si está el amor de Dios en tu vida o no está el amor de de Dios en tu vida, porque la luz ya está alumbrando. Hubo personas en la historia de la humanidad, como José, como David, como Moisés, que tuvieron la oportunidad de vivir en tinieblas. José, su hermano, lo vendieron y sufrió la esclavitud y en el momento que tuvo la oportunidad para desquitarse en venganza obró en amor vemos a Moisés que se la pasaban murmurando de él y cuando su hermana había murmurado y había caído una lepra sobre ella intercedió y le dijo a Dios ruego por ella no escogió el camino de la venganza Vemos a un rey David que el rey Saúl sabía que era el nuevo ungido de Jehová y lo persiguió y buscó su muerte. Y David tuvo muchas veces la oportunidad de hacer venganza y dijo, Nunca yo talaga haga que levante mi mano contra el ungido de Jehová. Y esas historias no terminan. El amor de Dios sigue latente en sus hijos. Sigue habiendo personas que han perdido sus familias por predicar de Jesucristo. Y sigue el amor de Dios en ellos. Y tú y yo podemos ser personas que se aseguran de que el amor del Padre esté en ellos. Este mandamiento no es sencillo. No va a ser miel sobre hojuelas, no va a ser fácil, va a ser muy duro. Va a haber momentos de prueba. Va a haber momentos en en los que no te sientas fuerte y tienes que venir a Jesucristo. Pero también te puedo decir que en el final de los días del apóstol Juan... Que vivió martirio, que vivió dolor, que vivió ver la separación de sus seres queridos. Que vivió exiliado en una isla porque no podían, según la tradición, no podían matarlo. Porque Dios estaba, la presencia de Dios estaba en él y mejor lo exiliaron en la isla de Patmos. En ese momento donde la gente diría, pobre hombre, loco, viejo. Su maestro que lo amaba se acordó de él y le dio una última revelación. La revelación del apocalipsis. Dios nunca se olvida de ti. Vale la pena conservar el testimonio de Jesucristo. Merece cada esfuerzo de mi vida buscar andar en luz. Merece cada respiro asegurarme de desechar el amor por el mundo y de asegurarme de que el amor del Padre esté en mi vida. Vamos a orar. Te doy gracias, Señor, por el tiempo que nos das de estudio de tu palabra. Te doy gracias porque nos invitas a reconsiderar nuestro andar. Estoy seguro que muchas veces he preferido las tinieblas y me comporto, mi Dios, como todo un impío que ama más las tinieblas que la luz porque mis obras son malas. Te agradezco tanto, Señor, cuando has alumbrado mi vida, cuando has sacado mi pecado, cual vergonzoso pueda ser porque me amas y me limpias y me levantas. Te agradezco, Señor, tantas veces que ha sido duro reconocer he amado al mundo y a las cosas que están en el mundo. Te agradezco también, Señor, por todas las veces que me has traído en arrepentimiento y me enseñas lo precioso que es tu amor en mi vida. Ruego, Señor, que ese amor con el que nos has amado inunde nuestros corazones, perfecciones tu amor en nuestras vidas, (risa) nos prepares para aquel día, mi Dios, porque... La luz se acerca porque las tinieblas están disipando y y tu luz ya alumbra. Sé que tu Hijo viene pronto, Señor. Ruego que hagas la obra para que seamos personas como este hombre que que escribía estas cartas, que a pesar de lo que sufrió, valió más dedicar su vida a tu servicio y para tu gloria. Te damos gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús, nuestro Señor. Amén.